1: Then it's part for a bottle of spalling, mid then the jaremek, mut a tomorrow, set elem, get a the jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsityk Keleten Nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli. Szigába sziasztok örök, hogy itt Az a -e kezdenünk, hogy névadó szponzorunknak a Repsinek van egy tök jó akciója, biztos, mert szembe jött veletek több helyen is, de azért engedjétek meg, hogy mi is elmondjuk, hogy egy ösztöndíj csomagot állítottak össze, igazából hat sportolót szeretnének támogatni. Erre lehet jelentkezni, nyilván olyan sportolók jelentkezését várják, akiknek mondjuk a sportolás magas szinten meglehetős problémát okoz, tehát mondjuk anyagilag az, hogy folyamatosan sportcipőket venni, felszerelést venni és a többi, szerintem mindannyian vágjuk, hogy miről van szó. Négy darab kosaras és két darab kézilabdázó az, akit szeretnének támogatni, és erre lehet jelentkezni a Repcity-nek a Facebook oldalát, vagy a Repcity.hu-t nézzétek meg ezzel kapcsolatban, de mi is kirakunk majd, szerintem csütörtökön vagy pénteken egy posztot ezzel kapcsolatban a saját Facebook oldalunkra. Tehát hat olyan tehetség kell, hogy összejöjjön, aki tudnának támogatni, és aki ezt egy pályázattal elnyeri, egy egyébként 250 ezer forintról van szó, és hát ehhez az is kell, hogy tanulmányi eredmény, illetve a szorgalma kiváló legyen az illetőnek. Itt azért akkor látszik, hogy ugye elsősorban még iskolába járó sportolókról beszélgetünk, ha az ország valamely csapatában aktívan sportol. Tehát olyan csapatsportolót keresünk, aki suliba jár, jól tanul, és erre az ösztöndíjra szeretne pályázni. Biztos, hogy most van itt 3000 hallgató, abból biztos, hogy van valakinek ilyen ismerőse. Mindenképpen hívjátok rá fel a figyelmét. És akkor átérnénk a mai adásunkra, ami már beígértünk, azt hiszem másfél hete, és az előző hétre tartogattuk volna, aztán rájöttünk, hogy sokkal jobb, hogyha ezt ezen héten tesszük meg, mert hogy volt azóta egy sorsolás, de mindenről bővebben hallhattok, hiszen most jön a March Madness felvezető adásunk, és két szokásos vendégünket konferálhatom be, akik egyébként a Vanendan End ugye foglalkoznak is az NCAA küzdelmeivel, úgyhogy már jól ismeritek őket, na meg persze rendszeres vendégeink, ők pedig Kovács Ádám és Mészán Péter, helló Sziasztok,
2: köszönjük szépen a meghívást!
3: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy Zali itt lehet.
2: Yes! Rádán, Peti, nagyon örülök neki, hogy elfogadhatok a meghívást. Talán ennyi kulisztatitkot elárultunk, hogy azért kellett picit szervezni, de, de én azt gondolom, hogy nélkületek ez az adás, hát ha, ha létre is jöhetett volna, biztos, hogy nem lenne ugyanilyen, mint aminek ígérkezik, úgyhogy nagyon köszönöm. Igen, inkább úgy fogalmaznék, hogy
1: beszélgettünk volna egyet az Olival, aztán nem raktuk volna ki. Akkor mindenek előtt, szerintem kezdjük azzal, biztos van sok új hallgatónk, sok fiatal hallgatónk, illetve az, aki eddig nem nagyon foglalkozott a Mácsmentnessel, esetleg csak a draft kapcsán kezdett el a fiatalokkal ismerkedni,
2: hogy, hogy miről is van szó, erről beszélünk most hamarosan, igaz Zoli? Így van, nem elvéve a srácok kenyerét, a, a March ez az gyakorlatilag ugye az NC divízió 1-es országos bajnokság aminek a, a lebonyolítása egyébként, ha a lebonyolítása nem is, de legalábbis a, a menete, az, hogy hogyan jelölik ki a csapatokat, hogyan rangsorolják őket, illetve hogyan törték a sorságot, az, az elég meglehetősen bonyolult. A lényeg, hogy a legmagasabb szintű egyetemi prospekteket láthatjuk, akik általában már egyébként középiskolában is kiemelkedőek. Van azért egy-két ellenpélda erre is. Az idei tournament talán azért is lesz különleges, mert ugye az elmúlt két évben, a tavaly előtti az, Gyakorlatilag egészében elmaradt, de a is ugye korlátozásokkal lett megrendezve. Ráadásul visszatér ugye két nagy csapat a tavalyi után, a, a, amikor lemaradtak a Duke és a aki. Mind a kettőnek én azt gondolom lehet, akárni a Sia bajnoki címre, és akinek mindenképp. És a tévétársaságok, amelyek nyilván nagy buzgalommal vágtak bele újra a szervezésbe, illetve a reklám időértékesítésbe, azt mondták, ugye nyilatkozták le. A vezetőik ugye konkrétan a Paramountról, és a törnéről van szó, hogy 1 milliárd dolláros reklámbevételt remélnek, sőt, igazából ígérnek, és ez azért hihetetlen. Kezd megváltozni egyébként a kinti NCA világa. Még a de ezt ne, ez nem annyira érte el, de az amerikai futballt már igen, ugye ez az úgynevezett image szabálya, ami most már lehetővé teszi, hogy, hogy bizonyos játékosokat megfizessenek. Előbb-utóbb ez elfogja, enni, én azt gondolom a kosárlapdát is, úgyhogy erre is fel lehet készülni. És én személy szerint egyébként, ha ezt a gondolatot, nagyon várom az idei tornát, több olyan prospekt is van, a, aki engem nagyon-nagyon érdekel. Úgyhogy én azt gondolom, őszintén elmutatom, hogy ennyire még nem voltam felpörögve March Mendes miatt. Ami azt illeti,
1: maga az egész March Mendes őrület is olyan, hogyha valaki belekap és elkezdi nézni a meccseket, akkor ilyen kicsit nem tudja magát leállítani. Tehát na nagyon bele lehet élni magad és loválni magad ilyenkor az NCA-be. Persze az igazi, hát hogy is mondjam, vallásos rajongók azok már jóval korábban követik a különböző divíziók küzdelmeit is. Na de nekünk, mint NBA Podcast az egyik legfontosabb az az, hogy a 2022-es draftnak a legnagyobb ígéreteit, sőt, akár egyszer-kétszer már még előrébb tekintve is, de a jövőbeli NBA játékosokat felfedezzük, megnézzük, hogy milyen csapatokban játszanak, úgyhogy természetesen most is erre nagyban fókuszálunk majd. Peti, azt hiszem, hogy Magának a Mácsmednesznek az ilyen sodrása az abban is kifejezhető, hogy van egy ilyen statisztika, korábban beszéltünk róla, hogy soha senki még nem tudta megtippelni a teljes Mácsmedneszt helyesen. magyarán, nem tudta még senki tökéletesen kitölteni ezt a 64-es hát ilyen ágrajzot.
0: Így van, ez tulajdonképpen így a sportfogadások egyik ilyen szent grája, hogy egyszer valakinek sikerül-e telitalálatos Madness breaket, összeállítania, de eddig még senki, tehát, hogy a szakértők sem <gül> tudták megjósolni, és elképesztő fogadási pénzeket lehet ezzel nyerni. Csak néhány apró kiegészítés egyrésztről, hogy magának az ncw nek nem célja az, hogy a legjobb draft prospekteket vonultassa föl. Ők elsősorban csapatokat, csapat teljesítményeket néznek, de nyilván ez gyakran össze is függ, gyakran pedig egészen különböző vagy külön utakat jár, hiszen mondjuk az ilyen egyszemélyes csapatok, mint idén a Pörd, nem egyszemélyes csapat, de mondjuk egy komoly draft prospektet felvonultató csapat, mint a Purdue Boilmakers, nem olyan magas kiemeléssel. Mondjuk harmadik, tehát hogy az magas kiemelésnek számít, de hogy, hogy mondjuk az, az látszik, hogy a négy ágon, a harmadik körös, az tulajdonképpen ilyen, ilyen 20. környéki rangsort jelent, tehát nem top esélyesnek számítanak ezek a csapatok, de nek mégis, mégis érdekesek lesznek. Tehát ahol jó edző van, jó csapatszerkezet van, gyakran akár idősebb játékosokkal, mint ugye a tavalyi bajnok Bélor Bears csapata, akik most is első emelést kaptak, tehát ők, ők lesznek előtérben, és emellett nagyon izgalmas sztorik tudnak lenni, amikor egy-egy hős költemény egy jó csapat ellen egy játékos részvényárfolyamát nagyon meg tudja emelni, vagy éppen akár Akár, akár egy rossz teljesítményen is múlhat a szezon. Picit, picit hajlamosak a scoutok is túlértékelni a madness mutatott teljesítményt, legfőképpen azért, mert a főnökök, a vezetők, akár a csapattulajdonosok már itt kapcsolódnak csak be a munkába. Tehát nyilván a scout egy évig követi a játékosoknak a teljesítményét, aztán, hogyha vivek megjelenik szakramentóból az egyik meccsen, és rábök, hogy ez azt a Stavuska, ez gyerek, ez nekem tetszik, akkor, akkor ezt tudja Tudja befolyásolni mm -hmm. a játékosok árfolyamát. Illetve reklámbevételek már most is lehetségesek a kosárlabda divízióban is. Például a Jussi Elé nál ugye Los Angelesben már az egyetemi játékosnak is megérte
1: erre a szezonra is maradniuk. Na, ez viszont ugye azért mégiscsak egy haladás vagy egy folyamatnak a része. Ádám, te esetleg egy rövid felvezetővel. Ha készültél.
3: Készültem abszolút, én magát a lebonyolítást szeretném így röviden elmondani. Március elején közepén gyakorlatilag van egy olyan hét, amit Champ hívnak kint az USA-ban. Ez azt jelenti, hogy minden konferencia, amiből összesen 32 van, lejátszam a maga kis rájátszását, és minden egyes konferencia győztes csapat kap egy autóbidet, ami azt jelenti, hogy automatikusan részt vehetnek a March madness tehát automatikusan bekerülnek ebbe a 68-as tornába, és ilyenkor szoktak bizony meglepetések lenni, szokott olyan sztori előfordulni, hogy mondjuk egy saját konferenciában 7. vagy nyolcadik kiemelt csapat megnyeri a tornáját, és ezáltal kap egy ilyen automatikus belépőt a March és ezáltal elvesz nála jobb csapatoktól esélyt arra, hogy ők kerüljenek be. Ezt bubble-nek hívják, az ilyen billegő csapatokat, amik mérleg alapján vagy bekerülnek, vagy nem. És ilyenkor szokták kint mondani, hogy, hogy sűjjed ez a bubble, és ezek a BitStealer csapatok, ilyen alacsonyabban rangsorolt csapatok, ha kifognak egy jó formát itt márciusban, akkor bizony berepíthetik magukat. Ilyen volt most az ACC-ben a Virginia Tech, akik a döntőben a Gyúkot és Mike Shisevskit verték meg. Na de vissza a lebonyolításra, tehát 30, 32 ilyen autóbid van, és a többi 36-ot pedig a Selection Committee választja ki a Selection Sunday-en, ami most vasárnap volt, és így áll össze a 68-as keret, amiből az első First nak hívják azokat a, a csapatokat, akiknek még kell játszani egy meccset azért, hogy a 64-es főtáblára jussanak, ami viszont 1 és 16 között van rangsorolva, négy régióra. És ami az őrületet jelenti, az az, hogy minden egy meccsen dől el. Tehát egy meccs és tovább megy a legjobb 32-be, utána a legjobb 16-ba, amit Sweet 16-nek hívnak, aztán ugye az Elite 8-be, és végül ugye a Final 4-ba.
1: Ezt is so, Sweet 16-nek ezt... hívják, van még más is. <laughs>
3: Igen, igen, igen. És a végén pedig egy, egy óriási Final Four rendezvényen derül ki, ugye, hogy kinyeri meg ezt a tornát. Tehát röviden én ennyit gondoltam volna a lebonyolításról.
1: Na igen.
0: És Még ugye... egy icipici kiegészítést hagyt Te... Ugye itt négy ág van, ezeket úgy valósítják meg, hogy egy-egy külön csarnokban zajlik egy ágnak, vagy zajlanak egy ágnak a küzdelmei. Párhuzamosan, négy különböző helyszínen. A Final Four lesz az, ami egy új külön helyszínt kap, ahová majd már csak négy csapat fog utazni.
1: Így van. Illetve most, hogyha úgy álltatok neki ennek az adásnak, hogy az NBA prospektekkel szeretnétek tisztába lenni, akkor ezt mindenképpen el kell mondanunk, szerintem, hogy most már elég sok mock draft van kint, ti is bármikor két kattintással rá tudtok keresni, és akkor látni fogjátok, kedves hallgatók, azt, hogy a az International prospects nem túlságosan bővelkedik ez a draft, úgyhogy ma ilyen szempontból nem is maradunk le olyan sok mindenről. Már csak azért is, mert kétségtelen tény, hogy majd Nikola Jovicsról nem ma beszélünk, aki ugye szerb, és nincs is itt az Egyesült Államokban, illetve van egy ausztrálunk is, Dyson Daniels, aki a Ignite-ban szerepelt, tehát róla sem lesz szó. De például Jeremy Soshan, aki angol, ő a baylor van, elképzelhető, hogy szóba kerül valamint ugye Benedik Maturin nagyon remélem, hogy szóba kerülő kanadai, nem csak a Raptors okán követem a kanadaiakat, hanem nagyon szeretném, hogy a kanadai válogatott végre felkerüljön arra a térképre is, ami eddig már, már meglepetés, hogy még mindig nincs fönt, ez pedig az, hogy esélyes legyen a világversenyeken, és hát Maturin is sokat tehet majd ezért a jövőben, viszont ő pedig arizona van, úgyhogy nagy valószínűséggel róla is lesz szó, tehát gyakorlatilag azt mondanám, hogy a Laturi prospektek közül lehetséges látori prospektek közül kettő olyan van, akiről azért nem lesz szó, mert egyszerűen nincsenek itt a NCAA-ben, illetve tudtok-e olyanról, aki a csapatával egyszerűen nem jutott be be a bizonyos legjobb 68-ba. Ezt most főleg tőled kérdezném, Peti, hogyha esetleg ez fejből megvan. A legjobb prospektek közül szerintem nincsen ilyen, aki
0: kimaradt volna, gyorsan átutom, hát öm, ugye Shadon Sárp, akit még ebben a szezonban nem láttunk, és nyilván nem is most ö, fogjuk először látni, nem, nem. nem. Igazán. Nagyon jó.
1: Szóval akkor, akkor hogyha esetleg azzal, Talán... a, azzal a szándékkal ültetek le most podcastot hallgatni, hogy na, akkor most elkezdjük egy kicsit feldolgozni a lehetséges NBA prospekteket,
2: akkor ö, ma nagyon sokról lesz szó. A Shadon Sharp ról biztosan fogunk beszélni annak ellenére, ugye, hogy azt tudjuk, hogy idén nem fogják és hát lehet, hogy jövőre se fog játszani van, majd ezt elmondjuk, hogy miért, és én azt gondolom, hogy szóval fog kerülni, független attól, hogy, hogy tényleg a pályán most nem fogjuk még látni.
1: Akkor viszont én azt javaslom, hogy egy top 10 körüli ö, listát dobjunk össze a March madness látható játékosokról, rangsoroljuk őket, ha esetleg van olyan játékos, aki még, vagy már nem NBA játékos, mégis ide raknátok, azt is természetesen szívesen fogadjuk, ezt most Peti neked mondom, illetve Ádám neked. Talán Peti szólalt meg úgy régebben, hogy, hogy egy teljes blogba, úgyhogy akkor Peti, van-e valami biztos top 3 például? Mert ugye elég sokan mondják azt, hogy van egy top 3, top 4, ami mozdíthatatlan, aztán mondjuk a legújabb draftok szerint, vagy mock draftok szerint, ez nem feltétlenül van így. De hogy alakulnál az eleje? Én 2 kettő plusz
0: 2-t mondanék a top 4-re, és ott is van egy jó elválasztható tír a kettő között. Konszenzus egy per egy nincsen. Picit... Talán, hogyha most itt elidőzhetek, az is egy jó kérdés, hogy ezen a drafton van-e egyáltalán olyan klasszikus, hagyományos, egyperegyes ami mondjuk tavaly két kaningem volt. Tehát egy ilyen egyértelmű, kiemelkedő egy per egy, akitől azt várjuk, hogy bajnoki címre törő csapat első opciója legyen. Két játékosban van benne egyáltalán ez a potenciál, de náluk is könnyen lehet, hogy inkább ez a, ez a billegő első-második opció szerep, inkább a plafon. Az egyikük Chet Holmgren, a Gonzagának, az újonc, hát nevezzük centernek, ezt a poszt, ez szerintem majd érdekes lesz, hogyha, hogyha kicsit belemegyünk. Ő 7 láb magas, elképesztően vékony, most a tankatonon nézem, ott 195 fontnak. számolják, de szerintem ez, ez felfelé túloz. És másik... akkor, hogyha
1: valaki esetleg nem vágná ezt így, akkor elmondhatjuk azt, hogy a legtöbb NBA 1-es-2-es poszton játszójátékos is nehezebb bennél. Hát igen, igen, tehát
0: körülbelül, aki ezt szokták hasonlítani, amikor, amikor Kevin Durant megérkezett a, a ligába, ő volt hasonló felépítésű, de nekem szemre az ő vékonysága az egészségesebbnek tűnt, mint Chad Holmgrené, tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon sovány, piszkafa, lábú, hát centerposztos játékosra kell gondolnunk, az arca is nagyon megnyúlt, tehát hogy ő, ő valóban egy picit ilyen egészségtelenül tűnik soványnak. A másik játékos pedig Jabari Smith, őt négyes posztra soroljuk, hat láb, tíz magas, a súlya rendben van, ő is freshman játékos, ráadásul egy kifejezetten fiatal első éves, a draft körül fogja betölteni a 19. életévét, ő az Auburn Tigersnek a játékosa, egy modern, nagyon magas wingről beszélhetünk, és ezen a poszton ilyen típusú játékosok mindig nagyon értékesek. A másik kettő de lehet, hogy ott át is passzolom a szót Ádámnak, hogy beszéljünk így kicsit felváltva.
1: Mm, Ádám, te egyetértesz értesz azzal, hogy ez a kettő az, akiben megvan egyáltalán a potenciál arra, hogy, hogy beszélgessünk ilyen első, igazi első opcióról az NBA-ben.
3: Nálam kicsit hogy van a tier, de de amúgy kicsit hasonlóan is. Én három és felesre veszem azt, akik, akik talán elmehetnek első pikként. Nálam is itt van Jabari Smith és Chet Holmgren, viszont én még Paulo kérot is abszolút ebbe a tírbe helyezném el. Illetve nálam még a már említett Purdue Boilmakersből Jaden Nive is, is ebbe a tírbe tartozhat, hogyha, hogyha jól jön ki a Madness. Ugye kértétek azt, hogy, hogy hozzunk ilyen kompokat a játékosoknak, én, én Jabari Smith-nél most itt lehet, hogy sokan kicsit fel fognak hördülni, de én, én nyomokban látok Kevin durant é,
1: Én is abszolút hoztam, csak nyilván téve, hogy az a shot talán nem reális, de hát az kinél az.
3: Viszont nagyon-nagyon viszont biztató az, hogy, hogy mozgásból, ahogy milyen könnyedséggel felemelkedik dobni a tempódobásait, és, és tényleg ez a off the dribble triplája is, is már sokszor biztató a dobó mozgás. Az gyönyörű, és amit érdemes elmondani, hogy ő, ő több mint egy évvel fiatalabb egyébként, mint Shatt Holmgren. Egy nagyon fiatal, még nincs 19 éves Jabari Smith, és én benne nagyon bízom. Én Holmgrenre nem nagyon tudok kompot, de bankéróra is tudok, ugye, aki a gyúknak a 4-5-ös. Szerintem inkább 4-es lesz, de 6-10 magas. 250 font, tehát neki a teste is már megvan. Ő pedig engem Carmelo Antonira emlékeztet a, a támadó oldalon. És hogyha itt most fiatalabb nézőhallgatóitok is vannak, a fénykorában lévő Carmelo nagyon tudott pusztítani a, a midrange-ből, és, és én el is ezt látom, hogy hogyha megkapja ilyen midpostban, akkor ő ebből a, az úgynevezett triple threat ből elég szépen meg tud indulni, és, és neki is ez az egy-két leütés és, és arcból ez a középtávoli, ez, ez nagyon biztató. Szóval nálam így alakul ez az eleje, ilyen három és fél, de Igen, csak három.
1: Nehogy új Hachimora legyen belőle, mert kicsit, kicsit olyan vibe-om is van vele kapcsolatban. Ugye persze Hachimorát is hasonlították anno Kármelo az, de értjük, a játékos típusát nagyjából akkor Udú. ezzel be is lőttük. És ki akkor a negyedik jelölt, aki három a és Jöden, feledik? Jaden Ivy,
3: Jaden Ivy a, a Őt egy ilyen kombogárnak mondanám itt is most lehet, hogy egy kicsit túlzó lesz a hasonlítás, de engem kifejezetten Jam, a, a fiatal egyetemista Ja Morantra emlékeztet, ahogy ő, ő, ő befutja a transition játékot, tehát elképesztő fizikai adottságokkal megáldott, kifejezetten gyors, ilyen 1-es-2-es kombogárról van szó, akinek nagyon sokat fejlődött idén a triplázása, és az, ahogy olvassa a játékot, bár egy kicsit őt nem hiszem, hogy top 1 lesz, de akár hogyha a Purdue Final four jut vagy, vagy megnyerik, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy egy ilyen, egy ilyen IV nem jönne rosszul.
1: Uh -huh. Na akkor mielőtt Peti reagálna, lehet, hogy nála is a második tír, 3-as, 4-ese, ugyanez a kétjátékos, de Zoli nálad is nagyjából ez a top 4?
2: Uh, nagyjából igen. Először válaszol a Peti kérdés, hogy van-e -e, egyértelműen egy per Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs. Viszont van nálam is 3-4 olyan játékos, inkább négy egyébként, akiből lehet legit úgymond egy per pospekt, illetve nyilván extra polába, amit várunk egy egy per És nálam J.D.W. a második, chat holgram mögött. holgram kapcsolatban igazából annyi a probléma, hogy tényleg borzasztóan vékony. Tehát ha akár csak négy-öt kg több lenne rajta, szerintem ő egyértelmű egy per egy lenne, mert egyébként amit csinál eddig idén a gonzagában, az, az egészen dominás, nem labdaigényes egyáltalán, és mind a, mind a két oldalon dominál. Ha már ilyen kompot keresünk neki, ugye és ez nem saját ötlet, az egyik draft websáltan olvastam, de, de tényleg találom, mert annyira nincsen olyan játékos, aki ezt úgy egy személybe hasonlíthatnánk, hogy védekezésben ő ilyen Markus Kembi lehet, tehát hihetetlen blokkoló készség, és ugye Kembi is bár nem ennyire vékony, de azért eléggé vékony volt ő is ujancként, Támadásunk Csak ujjanszként
1: azért szegyezzük meg, hogy kembi aztán, aztán szép karriert
2: futott be a test, uh, építés. És... Egyébként soha nem lett olyan nagyon izmos, de, yeah, de. <laughs> de valóban nyilván azért fejlődött. Igen. Támadásban meg nem, nem dörk a játékot. tehát egyébként nem hasonlít, mert ugye dörknek nem volt egyszerűen meg az a FaceApp játék, ami Holgramnek megvolt, illetve visszafele is az a, az a midrange és az a hátra gyűrűnek up játék sem volt meg sincs meg ugye holgemnek, de mégis azért, mert ugye hétláb, hétláb egy környéki, hihetetlen jó keze van, és nagyon jól mozog a méreteihez képest, és nem kell uh, ilyen uh, átugrom a, a védőt típusú játékosnak lenni, hanem borzasztó koordinát, ugye ezért nekem ilyen dörk light támadás van. Amellett, hogy mondom, teljesen más lesz a játékstílusuk, mert uh, Holmgram inkább egy ilyen face-up kell lesz, és ebből a szempontból szerintem sokkal inkább fog a kezdeti játék a hoz hasonlítani, mint Dörkyhez. Ha Bocs-bocs,
1: nem tudom, hogy mennyire elvetem őt a hasonlat, de lehet, hogy nálam most majd megnézzük, hogy mi lenne, hogyha bolból hajlandó lenne dolgozni és kosarazni.
2: Egyébként nem olyan rossz, a testfelépítés, bár mondjuk bolból nyilván még nál, és sokkal nagyobb. jó. Azért másik nálam, mert jó értelembe vett kombogárt, 6-4, ugye 193 lehetne picit nagyobb, de, de nagyon jó wingspanja van, 6-9-6-10 körüli. Nagyon-nagyon jó atléta, nagyon jó egyensúly al, irányváltásokban, lassításokban is extra, ami ugye számomra nagyon fontos, és a mai NBA-ben tényleg kulcskérdés lehet egy fiatalnál. Jó védő, Minden? csak a Jamarent
1: lett miatt akartam ezt bemondani, hogy azért Jamarent viszont sosem volt ennyire jó védő, lehet, hogy még
2: most sem az. Abszolút. Egyébként. Hát ezzel vitatkoznék, uh... szerintem nem valami jó védő. Oh, de... uh, szerintem egyébként fejlődött, tehát uh, nyilván támadó játékban uh, extra erős, de, de egyébként ami a, ugye a döntéshozatalát illeti, meg, uh, meg egyáltalán a, az akaratot, hogy, hogy védekezzen, abban azért szerintem sokat lépett előre. Amit ugye vele kapcsolatban, és ebben gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy, hogy megvan benne ez a rommá uh, csépelt, túlcsépelt itt uh, faktor ez, ez a különleges valami, és uh, én ezért is látom benne egyébként azt a széletetlen a ot Ez so azt jelenti még, zoli hát
3: hogy... meg helyén van a,
2: a szíve is,
3: mert szerintem az Ohio-sztétnél már nagyon várják, hogy ő kijöjjön a draftra, mert tavaly is dobott ellenük egy meccs nyerő az törtés idén is.
1: Oh, 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 oh. Na hát Jaden Ivy akkor az Ohio, Ohio State nagy kedvence lehet, de mondtad is, hogy a út igazából kicsit ő viszi a hátán. Viszont Zoli, engem nagyon érdekel, hogy te Jabari smith ezek szerint nem sorolnád be a top kettőbe. Top hogy
2: ez kettő miért tő, van? Igen. Uh, egyszerűen Ivey upside picit magasabban értékelem, de ennyi. Ugye Smith, Smith Jr. jobb játékos jelenleg, ez számomra nem kérdés, és neki is azért elég komolyabb szegye van. Ezért is mondtam, hogy igazából én 3 négy játékosból kinézem azt, hogy benne legyen ez az egy per egy potenciál, mert most tényleg nem egyértelmű, még egyikiknél sem. Uh -huh. Szerintem a... egyébként home az lenne, de ugye, ahogy mondtam, a, a testével kapcsolatos kérdőjelek. Az is tetszik nyilván Smithnél, hogy, hogy egy NBA játékosnak a fia, az szerintem nagyon komoly előny, a ligában meg tudja osztani az apja vele azokat a kis belső infókat, amik, amik tényleg ahhoz kellenek, hogy valakinek nagyon jó karrieri legyen. Ő már úgymond megjárta előtte ezt az utat, és teljesen sokoldalú oldalú összetett támadó játék van, ugye 40 százalék felett dobja triplát. Az SEC-be gyakorlatilag ugye nem csak ebből a szempontból, de lepattanózásban és a blokkok terén is nagyon jó, annak jelenti, hogy ugye hogy 30 perc alatt játszik. És tényleg a Tigers ami ráadásul egy Contender egyik legőbb játékosa, és az a fejlődés, amit bemutatott, mint shooter, és még akár mint kreáló, passzoló, én azt mondanám, hogy, hogy azért az elég komolyabb sejtetett sejtett, úgyhogy őt úgy is nagyjából idevenném. És nálam a negyedik helyezett, aki egy teljes enigma, és van, ahol 8. 9., tizedik hely környéken írják be, ugye nem is biztos egyáltalán, hogy ki fog jönni a drafton, és bár nem játszik, ugye tudjuk ezen a tornán, de mégis idevenném, mert keretben van, és úgymond az NC része is az, az, az idén is, az pedig Shadon Sharp, aki a másik kanadai Gábor, akitől izgalomba ma majd, mert hihetetlen abszájja van. Ha tavaly Kate Cunninghamnél említettük a Brandon Roy hasonlatot, akkor ez Shadon Sharpnál is abszolút illik, és tényleg üstökös karriert futott be eddig ugye egy unranked középiskolai játékosból gyakorlatilag pár hónap alatt egyes listákon első számú, de kb. minden több hatos, top hatos középiskolai prospekté vált, és ugye mehetett volna a kenzeszbe, de a kentek itt választotta. Érdekes, ugye, az útja ment januártól iratkozott be, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ilyen önkéntes redshirt szezonja van mit jelent a redshirt? azt, hogy nem játszol más csapatok ellen, csak és kizárólag ugye ezzel a csapattal. Szerintem hihetetlen potenciál van benne, elitméret, nagyon-nagyon jó atléta, szerintem szóta nem volt ilyen perimeter poszpétjuk a kanadaiaknak. Az, az igazság, hogy, hogy engem azt se aggasztam, hogy nem, ha nem játszik, ugye, egyáltalán. NCAA egyetemi meccset, hanem kijön ugye ezen a nyáron, amit megtelt. James Wiseman három meccs után draftolták le, ugye, de voltak itt olyan sztorik, mint még Tom Maker, aki egy borzasztó gyenge középiskolában játszott, vagy, vagy ugye Moudié, aki meg Kínába játszott fél tucat meccset, úgyhogy én, én biztos, hogy elvinném a egyedik ötödik helyen, hogyha, hogyha kijön a draftra, nem érdekelne, hogy hogy nem láttam játszani az egyetemi szinten.
1: Mondjuk, hogy végigmondtad ezt a sort, ebből nagyjából senki nem jött be, Tudom, Mitch Robinson talán egy jó példa arra, aki viszont, akit alig láttunk, de bejött, és hát nyilván Weizmannbe még bízunk, de,
2: de igen. Szóval igen, azért Ugye azt mondtam, mondtam hogy a, ugye a draft, nyilván persze a draft tudjuk, hogy azért valahol egy ilyen Lutri meg lottó, de én csak azt, mond, azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy ez nem lesz szempont. Hanem ha valaki úgy gondolja, hogy benne komoly potenciál, már pedig úgy fogják gondolni, akkor valaki el fogja szerintem a top 5-ben, hogy ki jön. Akkor te például a
1: jobban aggódsz azon, hogy inkább egy rújhátsimorra lesz, mint sem egy Carmelo Antoni, hogy maradjunk? Az
2: vajon bankéróval én nagyon nagy kedvencem, még mindig egyébként, és nagyon-nagyon és sok meccsét néztem idén. Meg ugye az összes összefoglaló gyakorlatilag. A szezon 5 úgy indultam neki, hogy Home Grand 1-2, modern, magas emberek ide nekem az összeset. Bánkérosan sajnos nem az a shooter, mint amire számítottam, és nem is ez a büntetőzet ott is azért jelzi, hogy, hogy mint shooter ezért problémák vannak, és a most elbegyik újra Tehát uh, én sokkal többet vártam tőle abban a kezelésben, szervezésben, Kikomp, ugye a bankérónak uh, ilyen Sean Camp, vagy, vagy Löbron jutott eszembe, hogy Löbronnak elbronnak egy balesetben eltört volna mindkét lába, és abból még valahogy visszajön körülbelül ide. De mondjuk esély egyébként, mert sok lebrö nyilván sokkal okosabb volt, szóval nehéz, a is egy van Sean Kemp, mert Sean nem volt olyan nagyon okos-kos Hm.
1: Én,
2: én nekem a Hachimura a vonal jobban tetszik, de,
1: de ezen nem veszünk össze viszont. A
2: akkor... egyáltalán nem Bangor tudott, tettően ő jumpshooter Bunkero meg azért bennem van az állat. Igen, ez komolyan... igaz,
1: meg, meg a pattanók bőven benne lesznek. Viszont akkor hát nem tudom, hogy sharpra akartok-e esetleg reagálni, Peti Ádám, de ha igen, akkor nyugodtan ha nem, akkor azt javaslom, hogy kicsit görgessük tovább a dolgot, ez a top 4, vagy top 4,5 akkor így sárpal, oké, okay, ez rendben van, és nem tudjuk, hogy sárp egyáltalán kijön -e a draftra, ugye Zoli részete a körülményeit, és akkor Peti, légy szíves, te kezd, illetve ha van még bármi, ami elhangzott, és reagálnára, akkor hajrá! Hú, nagyon sok mindenre szeretnék
0: reagálni. Először is ez a nincs konszenzus egyper egy a drafton, ezt én elsősorban úgy értettem, mint mondjuk amikor a 2020-as draftra gondoltunk, hogy ott volt Lemelóból meg Anthony Edwards, akikről azt mondtuk, hogy jó-jó, kijöhet belőlük a sztár, és egyébként szerintem nagyon jó dolgokat mutatnak az NBA-ben, tehát nem tűnik annyira gyengének most az a top, Három, hogy Weizmannben még nyilván bízunk. Viszont a draft előtt azért mindenki úgy gondolt, hogy ezek nem azok az egy per egyek, akik, akik egyértelmű és konszenzus és, és megváltást vársz tőle. Tehát ebből a szempontból Igazi csúcs talent ezen a drafton nem biztos, hogy van. Persze vannak olyan játékosok, akiket nyugodt szívvel ki lehet választani egy per egyként, de ők nem a, nem a Lebron két kaningem, vagy a következő drafton, ugye Viktor Vembanyámmal lesz pont ugyanilyen, akiről mind, már most mindenki tudja, hogy egy per egy lesz, csak az a kérdés, hogy kinyeri meg a lottót érte. Hm. Szóval ilyenek nincsenek, nagyon jó és nagyon izgalmas játékosok vannak. Chad Holmgrenre én nagyon sokat gondolkodtam kompon, és hát annyira egyedi testfelépítése van, hogy nem láttunk még ilyet. Tehát egyáltalán nem láttunk még ilyet játékost az NBA-ben, olyan játékészséggel, amit ő tud. Én azon próbáltam meg elgondolkodni, hogy a mostani NBA-ben ki lehet olyan játékos, akinek a a testfelépítése még elérhető távolságban van, és a játéka sincs nagyon messze. Lehet, hogy szét fogjátok szedni a kompon de én azt gondolom, hogy Chet Holmgren akkor lehet sikeres az NBA-ben, hogyha egy szuper gazdag ember Pascal Siakamia lesz, és valami ilyesmi irányban fejleszti a játékát.
1: Nekem Eről meg egy, az NBA-egész -NBA legrosszabb játékos, a jutott még eszembe, amikor így gondolkoztam. Csak állandóan. <gül> állandóan igen. igen, viszont még nem látjuk, hogy Pokusevski, hogy lehet jó.
0: Hát, Szijákánál meg körülbelül látjuk, hogy milyen uh, szkijei működnek nagyon jó, a milyen posztra lehetőt beilleszteni, hogy tud ilyen négyes ötös átmenetet uh, hozni. Szerintem, szerintem azért működhet ez, hogy ha jó lesz, Holmgren, akkor ez az irány lehet, ami nála uh, működne. A Jayden hoz hozott Jamorant hasonlattal, én már hallottam sok helyen, de nem szeretem. Egyszerűen azért, mert Jamorant egy generációs atléta, tehát, hogy nagyon sokáig nem hiszem, hogy közel ennyire jó irányító atlétát fogunk látni, hát ugye Derek Rose volt talán legutóbb, aki vele egy lapon említhető. Gene azért ezt nem tudja, és amit még nem tud, az az irányító készségek. Tehát neki nincs meg az a passzjátéka, ezért is mondhatta rá Adám egyből, hogy inkább kombogárd mint sem irányító. Úgyhogy nála az lesz a kérdés, hogy kombogárdként lesz-e elég jó ahhoz, hogy first ball handler legyen, és tényleges irányítót tudjon játszani. Ez szerintem, egyébként mert, a
1: pörduban megtörténik?
0: Nem, szerintem a Pördúban csak irányító mellett játszott.
1: Oh, na, igen,
0: akkor ez valóban szerintem kérdéses. játszott
3: egy kicsit irányítót is, de hogy, ahogy Petty mondja, inkább kettest. De amúgy én szerintem az esze az meg lenne ahhoz, hogy, mm. hogy a megfelelő rideket összehozza egy pick and roll után. Mert többször láttam olyat, hogy hogy meccs közben nagyon szépen kipasszolta a sarok triplához. Tehát um, szerintem az esze meg lehet akár.
2: Meg nagyobb ő igazából, mint, mint Morán. Tehát ezért is inkább a kettes poszt, mert magasabb is szerintem egy 3-4 centivel, meg, meg hosszabb is. Tehát, neki meg lesz a doboátvéd méret, úgyhogy emiatt nem aggódnék.
0: Én csak azt látom, hogy inkább egyes lesz neki a posztja, de egy olyan score first egyes, mint mondjuk amit Damien Lillard játszik. Tehát, hogy nem, nem, nem a klasszikus playmaker, még az aszidokat is össze fogja hozni, de Morant nekem egy picit más, más kategória. És éppen ezért a speciális skillset miatt gondolom azt, hogy az az upside, ami Morantban benne van, szerintem, szerintem nála nincs meg. Egy modern Dwayne Wade, ugye mindig az ilyen kombogárdobó hátvédeknél előhozzák, nálam az elmúlt években még nála tetszik legjobban ez a hasonlat.
2: Greenhez képest elég hasonló, nem? Méretre is, meg úgy nagyjából a játéka is. És Greennél okosabb játékos szerintem, igen, tehát el, szerintem előbb látom. Green
0: Greennél nem el. látom, hogy irányító lesz. Mondjuk az eh, a Green jobb szkorral lesz. Igen. Uh -huh. És a súlya sincs meg hozzá. Ugye Green egy nagyon, tehát egy erősebb felépítésű játékos, és szerintem Green jobb atléta is nála. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elvi irányító lesz ebben a ligában, de sosem úgy és olyan, csapatmozgató játékos, mint, mint Jamoránt. Tehát, hogy az, az a tér szerintem neki elérhetetlen. És én Jabari smith egyértelműen elér. Akkor, ugye duránt hoztátok, én, én meg Jason látom nagyon a játékában. Tehát, hogy ő igaz, hogy 6-10 magas, de szerintem előbb fog 3-ost játszani, mint 5-öst. Mert annyira, annyira periméterorientált hát a játék.
1: egyértelműen Big Wing kategóriában gondolkozzunk, és nem ilyen holm Gremnél ugye inkább Center, mert jobb ilyen nem tudod hova rakni. bankéró meg. Ez is nagyon érdekes, hogy bankéró 4-es, de ő hogy 4-es, hogy vagy nem Wing? Tehát okay. Előbb rakod háromosba, vagy előbb rakod ötösbe? Mert szerintem előbb rakod ötösbe.
2: Én smith érzek, ilyen kis JJJ vibe-ot is szerintem. Hozzá is elegi hasonlít, én azt gondolom. Hát
1: én meglepődnék, hogyha az idei JJJ védekezést azt Jabari Smith tudná. Jó, nyilván
2: ilyenkor már csalunk meg, tehát most ez is, hogy Morant át nem látjuk benne, ezért mi az egy Morant most mit csinál meg JJJ mit csinál igen. a védőldalon. Jabari én azt gondolom, hogy jó, jó játékos, mert úgy értem, hogy védekezésben is jó játékos. Igen, korrekt lesz. Egyébként, hogyha, hogyha lesz belőle egy Louis, akkor is szerintem semmi probléma nincs vele. Tehát a nagyon magas padlóról indul, én azt gondolom, ez a, ez a Rasherd Louis neki szerintem a padló.
1: És akkor Peti, neked bánkéróhoz vagy sárphoz még bármi?
0: Igen, én szeretném megvédeni. Ő szerintem egy nagyon stabil és jó NBA játékos lesz, négyes poszton, időnként ötösbe is be lehet majd rakni. Ez a Carmelo Anthony comp azért tetszik nagyon, mert ennyire jó midrange játékot, mint ami neki megvan, nagyon-nagyon ritkán látunk prospektekről, és ez tényleg Carmelót.
1: Bocs, most eszembe jutott a tavalyi Julius Rendelhez, mit szóltok?
0: Épp ezt akartam mondani, hogy, hogy azt vártam, hogy, hogy ilyen Julius Randall-szerűen lesz jó, és ami miatt neki inkább a negyedik helyre ö, esett a, a várt helye, az az, hogy azt a passzjátékot, amit tavaly rendelnél ö, láttunk, azt nem mutatta, illetve azt a triplát sem mutatta. Tehát úgy tűnt, hogy abban a két dologban, ami ben fejlődést váltunk tőle azért, hogy egy per egy legyen, egyikben sem tudott igazi fejlődést mutatni, de én nem látom, hogy ő, ő ne tudna simán húsz pontot átlagolni egy közepes csapatban az NBA-ben. Inkább az a kérdés nála, hogy hogyan lesz beilleszthető majd egy bajnok csapatba. És ezért, ezért írja a legtöbb MOK már őt inkább a negyedik helyre. Séden sárpat még nem láttam top 4-ben. Tehát ez a bankírónál meglévő szerintem elképesztően magas padló, ezt, ezt senki nem áldozná be azért, hogy, hogy Sárpáp szágyával próbálkozzon, ötödik helyen már van rá esély.
1: Oké, okay. akkor viszont most Ádám felét görgetem a szót, és nálad a következő csoport az hány tagú? Mert én már hallottam olyat is, hogy itt aztán öttől, illetve hát nyilván Sárp az kérdéses, hogy hova kerüld, de általában ő is ebbe a csoportba, de hogy öttől akár 14-16-ig mehetnénk. Van olyan hát második, tíír most fogalmazzunk így, még hogyha az első felét kettés osztanánk, van olyan második vonal, aki nálad azért egyértelműen még előrébb van, és ide az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik helyre várható, vagy ez már egy mindenképpen egy nagy csoport?
3: Igazából ez, ez a tipikus olyan, mint hogyha egy, kapnék egy ügyvédi megrendelést, és akkor azt kérdezném, hogy hogy szeretnéd, hogy nagyobb csoportra osszam fel, vagy pedig úgy szeretnéd, hogy kisebb csoportokra, vagy mindkettőt ugyanúgy meg lehet indokolni.
1: Akkor én azt szeretném kérni, ügyvéd úr, mert hogy egyébként tényleg konkrétan ügyvéd vagy, úgyhogy ez, ez, ez most így pontos is, hogy kis csepp csoportra ossz fel, ki lenne a következő szűk csoportod.
3: Igen, akkor én, én azt tudom mondani, hogy nekem akkor még egy négyesem lenne, a már általad említett Benedict Maturin az Arizona ilyen 2 3 Bing játékosa nálam ebben a tírben a, a legelső, aztán a címvédő Baylor freshman játékosa Kendall Brown ilyen 3 4-es játékosa nálam a, a második, akire egyébként azt a kompot hallottam egy, egy Athletic Podcastben, és ez nagyon tetszett Sean Marion, úgyhogy Gábornak ez pillanat. Oh, a mert őt nem is ismerem igazán,
1: úgyhogy ez, ez nagyon felcsigázott most. Tehát akkor Kendall Brown nevét megjegyzi Gábor, és minden Sean Marion rajongó is. Ugye hogy nagyon
3: hatékony, nagyon jó védő. A dobás az kicsit szebb, mint Marioné, de ugyanolyan broken, mint a, az újonc, vagy, vagy kezdeti Marioné volt de én úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy az New reg Matrix-nak is azért a végére összeállt legalább a százalék, hanem is a látvány. Igen. Aztán uh, nálam még uh, Johnny Davis, a Wisconsin, uh, azt hiszem, hogy másodéves játékosa, igen, sophomore játékosa, aki egy uh, kettes poszton lévő, de brutálisan jól lepattanózó igazi első opciója volt. Ez, ő...
1: bocs, már rögtön Josh hát eszembe, hogy így elmondtad, hogy kettes poszt extra lepattanózás, de hát nála igen. azért több lehet, nem?
3: Uh, igen, mert ő, ő első opcióként képes azért uh, átvinni az akaratát, és uh, igazából ugye mondtátok, hogy, uh, hogy Ivy uh, jó védő, hát ő a Purdue ellen tolt egy 37 pont, 14 lepattanós meccset. Oh. Úgyhogy a wisconsin be igazából csak rá kell figyelni, és úgyhogy a purdue van a, a legjobb center párosa az egészen nca
1: Akkor Johnny Davis azt eléggé kimaxolta, és ki a négyedik játékosod ebben a csoportban?
3: Nálam még Kigen Murray, az EOVA másodéves játékos a féride.
1: ő egy big wing, ezt stögezzük le.
3: Igen, pontosan én is így egy hármas-négyes közé lőném be, 6-8 magas, 2 font, úgyhogy még a, a súlya is benne van, és ő, ő egyre inkább kinőtte magát ilyen per 36-os tatra, majdnem 27 pont, 10 lepattanó, több mint két blokk, tehát még, még őt tudnám idehozni, és egyébként Sárpot azért nem tudom betenni, mert nem láttam játszani, de, de tényleg, hogyha upside-ra megyünk, őt is ide lehet hozni, illetve akit még, mivel gyukmeccset keveset láttam, most AJ Griffint is beteszik ide, de ő, őt én, nekem a plusz egyes kategória.
1: Jó, akkor először is ezt a, ezen a négyen menjünk végig, aztán majd Peti meg Zoli esetleg vitatkozhat a sorrenddel, vagy hogy ki az, akit ők innen hiányolnak. De ugye már emlegettünk egy-két kompot. Most akkor kezdjünk is Maturinnal, aki egy szuper atléta, és szerintem, mivel kanadai, azért kicsit az RJ Beret hasonlat, az adja is magát.
3: Nekem egy kicsit Jimmy Butler van még benne.
1: Aha. Jó, hát ez a két játékos e, igazából mutat némi hasonlóságot, de azt mondod, hogy az a, tehát az a győztes mentalitás is e, meg lesz Maturinban, amiről Jimmy butler annyian ismerik?
3: Hát néha képes eltűnni, de ugye az Arizona annyira egy tehetséges, meg jól megkomponált csapat. Szerintem Zolinak az egyik kedvenc csapata lesz most a mednezben, mert igazán nemzetközi Brigádról van szó, van svédjük, észt, litvánok, afrikaiak is vannak, most nem tudom pontosan, hogy melyik országból, és hogyha már vicces névről is fogunk talán beszélni, az irányítójuk, akkor úgy hívják, hogy Kör Krísza, és igen, nem véletlenül az a keresztneve, hogy Kör, mert nagy rajongói voltak Steve Körnek a szülei, úgyhogy... Ő 25-ös mezben nyomja, és anna ugye, Steve Kör is Arizonában játszott.
1: És akkor az ő csapatában van ott, Maturin 2-3-as poszton, ez ZenBi-ben gyakorlatilag egy wing, nem big wing, de wing pozíció. Ugye említetted még Johnny Davis-t, akinek hát egy ilyen kiugró szezonja van. Ő hozzá hoztál bárkit, aki azt hasonlítanád?
3: Hát én, én nem nagyon, én feltettem volna ezt a kérdést, de nekem nagyon, nagyon bejött ez a, ez a Josh Hartos hasonlat a lepattanozás miatt. Viszont ő, ő benne megvan meg legalább egyetemi szinten ez az első opció. Josh Hart anno egy nagyon jó Villanova Egyetem mellett bajnok. Itt Johnny Davis inkább a Van mansoott tolja, uh -huh. Úgyhogy, úgyhogy meg is válaszoltad végül is, amit
1: felcsötettem kérdést. <gül> Oké, okay, kiigen, igen, ugye még, ő tehát egy big wing, és van-e valaki, aki ezt viszont tudnád hasonlítani, mert ugye most az elmúlt években azért jó pár big wing érkezett az NBA-be.
3: Én ezt inkább átdobnám Petinek vagy Zolinak, hogy hozzá valami kompot. Oké,
1: okay, akkor még kiszedem belőled. Kit is említette egyébként másodszor? Ha jól emlékszem, talán Kendall Volt Brown. Kendall
3: Brown, igen, ő neki meg a Marion. Meg van.
1: Jó, rendben. Akkor Peti, vitatkozza sorrendel, reagálj és hoz kompokat nekünk. Hát szerintem Sorrendről itt annyira nem érdemes beszélni ebben a
0: tírben. Kendall Brown engem meglepett, nekem nagy reményeim voltak vele kapcsolatban a szezon elején, és én is úgy közelítettem hozzá, hogy ó, hát ez, ez a srác mindent tud, hogy a következő show Marion legyen, és tényleg nagyon jó védő, de támadásban jelenleg még annyira használhatatlan és kiegyensúlyozatlan, hogy hogy egy picit csökkentek az én elvárásaim is, meg elkezdett esni a mokkokon. Ennek ellenére tennék vele egy próbát, ő az Upside játék, és, és maradjunk is ennél a, a Marion én Mi, őt bocsán, most Bocsánat, nem...
1: akarom mondani, hogy ez legutóbb George Jacksonnak nem nagyon jött be ez a Marion comp. Mm, <laughs> igen, és én nem, nem, nem is raknám be ebbe a tírbe. Éppen
0: emiatt... Akkor már is nézem a jegyzetemet, csak itt lapozgatok, hogy, hogy amit most fölírtam, igen, Ben Matherin. Na, én őt inkább a másik kanadaihoz, a, a mostanában látott Andrew Wigginshez hasonlítanám. Tehát, hogy szerintem, szerintem az ő játék az sokkal inkább benne van. Egy olyan sree játékos, aki. Nem rossz védő, de első opcióként nem annyira elkötelezett a védekezés irányába, és kreálni nem nagyon tud. Uh -huh. Úgyhogy éppen ezért vagy, vagy a 3 szerebe fog belekeveredni, vagy most a medneszen, hogyha egy nagy menetelésnek ő lehet az ászlóvívői, akkor lehet, hogy valaki benne látja azt is, hogy, hogy második, vagy esetleg hát... Lehet egy harmá, harmadik, második opció talán benne lehet, hogyha most villant valamit, de ez a, ez a max időt, ö, csapatában a helyét megtaláló Wiggins nekem, nekem jobban tetszik rá, és ez semmilyen, semmilyen negatívum nincs benne, mert nem egy egy per egy elvárásaival kell neki szembesülnie.
1: Mondjuk Jalen Brown-t hozhatnánk, akkor még felkompnak azt gondolom ezek alapján, amit mondtál. Igen, az se
0: rossz, az se rossz komp egyébként. Én ezt jobban látom, szerintem a butler a passzjátéka meg játékintelligenciája az Ben Maturinban annyira nincs meg, de egyébként én őt is nagyon kedvelem. Ő az a játékos, aki, a, aki az előző drafton Josh Primoval szemben nem jött ki, hanem várt még egy évet. Mind a kettőjüket valószínűleg első kör végén vitte volna el valaki, aztán a Spurs <gül> húzott egyet, igen, húzott egyet. <gül> igen, tehát Mátörén nem lett volna leteripik tavaly, de most az lesz, úgyhogy ezzel ő mi mindenképpen nyert. Kigemmerit is nagyon szeretem, kicsit egy olyan válbia van, mint ami két éve obitopin volt, tehát hogy nagyon jó számokat hoz, a, egyébként egy akkori Daytonnál talán egy kicsivel jobb csapatot cipel a hátán. Ez az Iowa, <gül> ugye? Ez az Iwaho Káosz, így van. És ugye tapint John Collinshoz hasonlítottuk, szerintem Kigemurri inkább Wing, ugye ő csak 6 láb, 8. Magas, elég jó a felépítése, nekem egy, egy Prime Tobias Harris jut leginkább róla az eszembe. Ugye nem a mostani, aki harmadik opcióként nem találja a helyét, hanem mondjuk a Clippersben látott, vagy a korai Sixers időszakban látott Tobias Harris. Aki leérdekezett
1: egy... is annó, ha erre már igen,
0: nem igen, 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 <gül> igen, Igen, pontosan, tehát hogy lehet, hogy, hogy egy kicsit jobb védő tud lenni Möri, Sok nem, de egy kicsit igen, és abszolút négyes posztos, tehát se azt nem látom, hogy hármas legyen, hát ötös csak nagyon speciális helyzetekben.
1: Igen, bár az NBA-ben, aki négyes, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy small ball center, vagy esetleg nagyon gigalájnapokban hármas. Tehát ma már ezt jelenti a négyes poszt, a big wingnek már nincsen más funkciója, mint sem a, mint sem a, a vagy small ball center, vagy, vagy a wing rotáció tetején, úgymond. És akkor még Johnny Davis-t említettük. Neked mennyire tetszik? Illetve van-e rá ugye bárki, akit hasonlítaná, mert hogy gyállámnak nem volt Azért hagytam a végére, mert nekem ő ebben a térben
0: egyértelműen az egyes számú ember. Én mm. nagyon szeretem Johnny Davis-nek a játékát. Josh Hart hasonlat jó, viszont ugye első opciót játszik, és emiatt nem jön ki, hogy hogy tud-e olyan jó védő lenni, mint Hart, mert egyszerűen egy, egy teljesen váratlan sztori, hogy Johnny Davis most felrobbant Viszkonzinban, tehát ezt senki nem látta uh, nála jönni, és ez a megnövekedett szerep, megnövekedett terhek abban is megmutatkoznak, hogy gyakran ő tüdővel nem bírja a meccsek végét, meg védekezne ő, de, de nincs annyi energiája, hogy első opció legyen, gyakorlatilag csak ráfigyel az ellenfél védelmei, és még hátul is teljesítsen, viszont egy NBA környezetben ahol egy picit kevesebb figyelmet kapott, szerintem igazi túvé potenciál van benne. Nál az a kérdés, hogy lesz-e mindenben elég jó ahhoz, hogy egy ilyen második-harmadik opció legyen egy csapatban, vagy éppen semmiből nem lesz elég jó. Kicsit mindent megcsinál, de, de nem lesz elég jó a dobás, nem csúcsatléta, tehát nem, ez már jelenthet problémát a betöréseknél, Viszont, hogyha ezt a mostani NCAA szintet nézzük, akkor, akkor én őt egy ilyen nagyon kortalan uh, hátvédnek látom. Tehát aki igazából bármelyik írában uh, megtalálja a helyét, és ilyen klasszikus, túvé dobóhátvéd uh, nem is nagyon jut eszembe az elmúlt évekből. Még egy, egy, egy nagyon pici Rippel miatton uh, érzek benne, de a, a mostani ligából gyosát jó uh, hasonlat.
1: Zali, bármire, ami elhangzott, kérlek reagálj, illetve hiányolsz-e valakit innen ebből a
2: 5.-9. környékről? Igen, egy gyorsabban fogok végezni, mint a srácok. Nekem Adrian Griffin Jr. nagyon-nagyon tetszik, mint Prospect. gonokottam is azon, hogy még fejebb rakjam őt a, akár a top 5 de de az a probléma vele, hogy nagyon-nagyon sérülékeny volt korábban, és, és hát emiatt a kérdője... Csak
1: emlékeztető lő a djukos, akit ilyen plusznak megemlített Ádám.
2: Ilyet, beszéltünk erről az archetipusról, mint korábbi NBA játékos fia, szóval az ő apja is NBA volt. Így van. Úgyhogy ezzel a menőny. Ki ezt hasonlítanád, hogyha van
1: bárki, aki ezt hasonlítanád, ugye ő 6-6 magas, hihetetlen wingspennel, szóval ez már az a kategória, ami már megkarcolja a Big Winget is. Egy hatat magas, de hajoltam 7-0-as Swing ez, ez, ez igen. Ő már bárkit tud fogni, a... hogyha,
2: hogyha úgy van. Érdekes, hogy említettetek a Butler összehasonlítást. Melyik játékosnál is volt? Pontosan a Johnny davis vagy maturin inkább? maturin amit Ádám, igen. Igen, hogy, hogy én több helyen is olvastam a Jimmy Butler-t Griffin Junior-ba be is belelátják. Egyébként nyilván Butler mint, mint egy sikeres dobóhátvéd, kis csatár, vagy akár ugye bizonyos uh, lánapok csatár. tehát ez a, ez a Bing-Wing, Bing -bing prototípus nyilván fel fog merülni pár helyen. A másik, amit olvastam nála, és ez az tényleg nagyon trögtem, hogy Jordan Hamilton, de két plusz jellel, tehát vannak ilyen összehasonlítások is, hogy választanak egy játékos, aki nem igazán jó, és akkor mögéreknek egy pluszt, és ugye itt megy akkor a két pluszos, tehát két szint feletti Jordan Hamilton lehet Griffin, bármit is jelentse, nem. ugye nem tudjuk, hogy mit jelent. Ő a hatodik nálam, Johnny Davis uh, hetedik, a, őt a Spurs-be egyébként, szerintem annak ellen, hogy van egy rakedli játékosuk, ugye az alsó posztokon én őt nagyon megnézném, akár mint egy Derrick White helyettesítő, hát persze ugye tudjuk, hogy egy évig nem jetszene úgy hogy a csapatban, Igen. lenne ideje beilleszkedni. Gondolkodtam egyébként Jalen Duran-en, aki egy throwback center gyakorlatilag, az igazság, hogy nem volt szívemőt berakni végül a top 10-ben, mert amit tud, azt nagyon-nagyon jól tudja, de ez tényleg ma olyan szinten throwback skill, egyszerűen nem érdekel, nem ér annyit, mint, mint akár 5-6-7-8 éve. Igen, tehát csak ha valakinek
1: esetleg ez a szó, meg slang nem lenne meg, ez ugye azt jelenti, hogy egy old school skillsettel, ezt is jó angolul mondtam, szóval egy régi skillsettel, egy régi tudáskészlettel, képességekkel, képzéssel rendelkező center, és azért nyilván elgondolkoztató az, ami mondjuk egy Vernon Káni juniorral történt az elmúlt években, vagy van egy-két ilyen center, aki kijön, igaz, általában a második kör első felében, és hát ők nem nagyon annyira
2: pályára. Durán annyira jó, hogy őt azért lehet, hogy elfogják vinni a mert ugye a 7-5-ös van hihetetlen testalkata, brutális izomtömege, és ráadásul ez a laza izomzat, tehát nagyon jól is mozog, de ráadásul egyébként nem annyira csúnya a dobó mozzolta. tehát ha valaki, valamelyik GM el tudja hitetni magával, hogy ez a csávó előbb-utóbb megtanulhatja a dobást, akkor én nem lepődnék meg, hogyha, hogyha elvinni valaki akár a tizedik hely környéken
1: akkor ez volt a plusz név, és akkor ha jól láttam, akkor te, te nálad sincsen annyira magasan Kendall Brown, illetve Kigan murray sem említetted még, akkor te rá sem vagy annyira rápörögve
2: talán. Akkor már konkrétan végig is mondom itt a, a kilencig a listá, mert ugye én azt már lelőttem a point, hogy nálam Buncher az ötödik, Adrian Griffin Jr., ugye a hatodik, hetedik Johnny Davis, nyolcadik Benedict Maturin, a kilencedik az általatok említett Kigan Murray, és uh, itt nálam majd utána jönnek már ezek, akikért én valószínűleg ugye Ricsánék, ilyen lesz az egyik uh, Durán, akit ugye nem tudtam a top 10 be berakni végül. Kigen Ki, Mörit mondtam, mert ő, ő... Igen, 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 mondtad, és ugye beszéltünk róla kicsit
1: uh, Obi Toppin merült például fel, de, de hát majd meglátjuk azért, mondjuk, uh, Toppin egyelőre sokkal kevésbé biztató, mint a karrierja az egyetemen, és hát ez rengeteg ilyen nagyon fizikális, de elsősorban fizikalitásából megélő, uh, félmagas ember, négyes, uh, nagyon big wing játékosnál, uh, hát láttunk erre több példát, maradjunk annyiban. Viszont akkor, Ádám, mit gondolsz például Duren említéséről, illetve hogy folytatnád ezt a listát, most már nem megyünk sokáig, mert megbeszéltük, hogy kb. a top 10-ig megyünk, de hogyha a tíred, a következő tíred az kicsit kilóg, akkor őket még beszéljük át mindenképpen.
3: Igen, nálam Jalen Duren, ugye, aki a Memphis-nek a Freshman center -e, ő nálam a 13. helyen van most, de évelején ott őt, top 5-be várták, én olyan kompot láttam nála, hogy Dwight Howard nyilván szegény ember Dwight Howard-járól van szó, ebből is az jön le, amit ti mondtatok, hogy ez a igazi régi vágású ilyen festékbeli szörny center. tehát nála azért még kérdéses, hogy mit fog kezdeni ebben a modern ligában. Nekem a, a, hát igen, itt már azért nagyon ízlésekről és pofonokról beszélgetünk. Nálam itt még a, a -tai Washington van, a Kentucky-nak a szerintem jelenleg kombogárgya, mert nehéz róla eldönteni, hogy ő irányító lesz-e. Petivel sokat beszélgettünk arról, hogy ő, hogy ő mennyire tud ugyanolyan pályaivet bejárni, mint a tavaly uh, draftolt. Fú, nem jut eszembe a Filinek a kentek. Tyrese Maxi. Így van, köszi Peti. Tehát, tehát hogy érdekes, hogy, hogy Tyrese Maxihez képest ő mit fog tudni uh, befutni. Kicsit talán lassabb nála, viszont a feel for the game, tehát ahogy érzi a játékot, az szerintem jobban megvan nála, és a, a csapatra gyakorolt hatása is talán kicsit pozitívabb, mint, mint a Kent a kis Tyrese Maxinek, tehát nálam, nálam ő van itt. Bocsánat, egy picit
0: közbeszólhatok, csak egy icipici gondolat elejéig. Ezek nagyon halvány különbségek, tehát hogy szerintem Maxi, és Taitai Washington alapvetően nagyon hasonló játékosok, és hogyha a szalag mélyére megyünk, ha finom különbségeket szeretnénk találni, akkor tudjuk ezeket megfogalmazni. Tehát, hogy
1: egy, egy távolabbi nézőpontból ők közel állnak, egymáshoz kifejezetten. Ha, tehát akkor ez a, a Diáron Fox arhetípus úgymond, aki a gyorsaságával, betörésével fog először érvényesülni, de egyébként ki tud passzolni, és egyébként van némi remény rá, hogy lesz triplája és védekezése. Szerintem ők magasabbak
0: mind a ketten, és a védekezésük eleve jóval előbről indul. Az a kérdés, szerintem Maxine az volt a kérdés, hogy lesz -e first ball handler, most azt látjuk, hogy Harden mellett talán jobban áll neki az a szerep, amikor nem first ball handler, és uh, Taitai Washingtonnál is ezt látom. Tehát, hogy én mind a kettőt gártként gondolom inkább el, mint egy, egy Fox-típusú irányítóként.
1: Akkor viszont Ádám felé úgy fordulnék, hogy Taitai Washington miért csak ennyire lent van? Tehát vannak itt kérdések? Mert ha én nekem most valaki azt mondja, hogy kapok egy várható maxit, már csak az idei éve alapján, akkor azt jóval följebb választom ki szerintem, ez nem is kérdés. Vannak akkor kérdőjelleid veled kapcsolatban, illetve ugye említetted, hogy ő ki, tehát nyilván azért egy elég jó egyetemen játszik, ő most sokáig megmutathatja majd magát, ez még fel is tornázhatja az értékét, és de azt is tegyük hozzá, hogy ő sokkal magasabban is volt a korábbi Mokkokon.
3: Hát azért vannak vele kérdőjelek. Egyrészt szerintem az is kérdéses, hogy mennyire bírja az ő teste a, a, az NBA-s sorozatterhelést. Kentakiban is többször, többször voltak ilyen, a de azért kellemetlen sérülésé, amikor, amikor le kellett jönnie egy fél időre, akkor a bokája elszállt, visszajött, akkor megint kiült egy-két meccset. Tehát egyrészt ez, másrészt az, hogy én nagyon lassúnak és körülményesnek érzem egyenlőre a kinti dobását, másrészt, hogy azért szerintem neki, hogyha ő tényleg ilyen valódi ilyen floor general akarnak belőle faragni, akkor, akkor ott még azért van hova fejlődnie a paszkészség terén is. Úgyhogy nálam ezek azok a kérdőjelek, illetve amit nem is feltétlenül hozzá szeretnék elmondani, de olyan érdekes, hogy az idei a draft class-ben nincsenek nagyon jó irányítók. Tehát ugye ezt nálatok is szerintem a, a top 10-ben egyáltalán nincs irányító, de lehet, hogy a top 20-ban sem lesz.
1: Van-e még bárki, aki itt a top 10 környéken szerinted meg kell említeni, és aki teljes joggal bekerülhet, most kérlek, hogy bánj ezzel nagyon szigorúan, mert tudom, hogy akár 7-8 játékos is szóba jöhetne, de, de aki, aki még, még ide kívánkozik nálad.
3: Hát Most mondok egy érdekes választást, nálam ő inkább ilyen olyan pick, aki inkább ilyen dark horse, tehát nem fogják elvinni a top 10-ben, de én biztos vagyok benne, hogy a, a top 10 legjobb játékosa lesz ennek a draftnak, és ő nem más, mint Ocsáják Bágyi, a Kansas Senior kettes játékosa, úgy szenior, hogy még nincs 22 éves, tehát itt ne ilyen Duarte öreg <gül> szeniorba gondoljunk, és ő akár az évjátékosa is lehet, ami nagyon biztató, hogy ő neki nagyon-nagyon nyers, erős izomzata van, tehát brutálisan szákás látszik, hogy a konditeremben tölti a szabadideje nagy részét, és emellett viszont nagyon finom keze van. Tehát majdnem hétszer dobott rá mecsenként, és ezt tette 40%-kal úgyhogy ő volt az, akire leginkább figyeltek az ellenfél játékosai. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ő egy jó csapatban ilyen 16-tól mondjuk 25-ig így elmegy, akkor, akkor rá lehet számítani Floor Spacerként is, illetve nagyon jól használták ilyen backdorkátok ahol feladták neki, és hát a jó rugói miatt könnyen behúzta ezeket a helyzeteket tehát én, én még rá illetve az először... Bocs, csak
1: hogy képbe helyezkedjünk, ugye ő egy nagyjából kettes posztú játékos, hat magas, jó nagy wingspan-nel, és ahogy említetted, elit atléta, aki a, hát a játék többi részében is elkezdett megmutatni egy-két dolgot, és hozzáteszem, hogy, hogy mennyire meglepő ez a pikk magasan, vagy legalábbis az említés, látok olyan draftot, kettőt is most mokkot, amiben második körbe várják, úgyhogy de, úgyhogy ezt tényleg így extra, és akkor ki a másik?
3: Hát még egy ember van, aki egyébként nekem így nagyon szimpatikus. Ő az LSU uh, Tigersnek a, a, hát itt négyes poszton írják a tankatonra. Uh, Tari Eason, uh, 6 8, magas, 2-16 a súlya, ő egy uh, szoftmore játékos. Én nem tudok hozzá igazán jó kompot, egy olyan, egy nagyon balkezes, domináns játékos, aki igazából úgy szerzi a kosarait, hogy leütögeti a labdát, és valahogy mindig úgy fordul le, hogy, hogy megtalálja magának ezeket a középtávoli, vagy inkább gyűrűközeli befejezéseket. Egy és ö, csak egy...
1: balkezes, Kati Barnes? Mert ő neki hasonlóan nagyon ugye a támadó arzenálja. hogy. Igen,
3: viszont nem tudom, hogy Scotty Bars mennyire jó uh, Steelekben, mert uh, tariis viszont Steelekben uh, brutálisan jó, és, és uh, switch védekezésben is.
1: Akkor hát, a, igen, a switch védekezés az Barsnak egyértelmű problémája. Uh, nyilván közben meg ez nem egy tökéletes komp, hiszen Bars egy fantasztikus passzoló a posztján, de igen, tehát a, és, és róla mit kell még tudnunk egyébként, milyen egyetem, hol nézzük majd?
3: Hát ugye az LSU Tigers, akik Igen, most egy olyan is. botrányba keveredtek, hogy, hogy most rúgták ki az edzőjet, Vilvédet, ami nagyon szokatlan húzás itt a medneszelőtt pár nappal, hát Vilvéd um, olyan problémákba keveredett, hogy nem tudom, hogy emlékeztek -e rá, de volt itt azért egy kiterjedt egy-két évvel ezelőtti FBI nyomozás, és um, itt azért beépített tanuk. Um, beszélgetése alapján, tehát amikor ilyen beépített uh, informátorok beszélgettek uh, a del akkor ott Will uh, megemlítette, hogy ők uh, most a szabad fordítást, azt ne várjátok tőlem, de ő tett egy strong s offert, mm -hmm. akkor, amikor még nem lehetett ilyen ajánlatokat, sem másmilyen ajánlatokat tenni, tehát neki röpülnie kellett, és valószínűleg az jó is súlyos szankciókkal fog majd szembenézni, Tariis-on illik abba a kultúrába, ami az a van. Tehát ez elsődlegesen egy, egy amerikai foci suli, és a kosarasaik is olyanok, hogy, hogy földbe döngölnek, és tényleg switchelnek, és kaparnak, és védekeznek, és ISZON ide
1: illik. Tehát ő egy
3: igazi. Védős ez alapján irány az Orlandó. Igen. Én, Kicsit nekem egy picit Herb Jones van meg benne egyébként. Wow.
1: na ez, ez szuperül hangzik. És egyébként én őt nem annyira néztem, de ez alapján, amit elmondtál, a Herb Jones hasonlat az, az adja. Na de akkor Peti, te jössz, és neked kikívánkozik ide a tíz végére, melyek azok a játékosok, akiket meg kéne említenünk szerinted? Hát majdnem minden név hangzott egy nem, de róla, arról volt szó, hogy
0: ma nem beszélünk úgyhogy mert hogy Dyson Daniels a G League-ből, Igen. szerintem a, a letteri prospekteket ezzel el is lőttük, viszont még ha már itt Terry volt szó, ez a Herb Jones hasonlat is nagyon jó, mert hogy szerintem NBA-ben ő nem kap majd annyi dobást, mint NCÉben ben aki még mellette eszemélt az Robert Covington. Hasonló magasság, talán egy picit erősebb teri erősebb felépítésű, egyik hát nem, lassabbnak nem mondanám, de hogy én egy abszolút ilyesmi négyes, small ball five játékost várok tőle, és nekem is nagy kedvencem itt a tíz környékén.
1: Oké, okay. Zoli, van-e nálad esetleg olyan név, aki most nem hangzott el, de szerinted tíz környékére várhatjuk majd a drafton, illetve itt a Márcs is a legjobb tíz játékos közé kerülhet,
2: és NBA Prospect. Most nem vagyok száz biztos benne Kendall brown beszéltetek már, ugye?
1: Igen, ugye őt még nem is tudom, hogy ki hozta, betalán Ádám nagyon korán.
2: Nekem, nekem... ő, nekem ő nagyon-nagyon tetszik, és, és akár itt a 11-12. helyen elvinném, de, de lehet, hogy a top 10-ben is nyilván attól függ, hogy ki mit válasz, meg melyik GM vagyok, milyen játékosra van szükségünk. Ő egy nagyon brutális védő, tehát tényleg a készségei azok, azok abszolút elit jövőbeni potenciált predestinálnak ebből a szempontból, és hát támadásban nyilván egy teljes totál role player jelen pillanatban, de azt meg nagyon jól csinálja, tehát 39%-kal triplázik, igaz, hogy gyakorlatilag csak a wide open meccsenként ilyen egy-két kísérletet, de 59%-kal a mezőnyből. És igen, ez a 10 pont, ez semmi gyakorlatilag, még az NCAA-ben sem, de, de ő egy nagyon-nagyon érdekes proszpekt, úgyhogy rajta mindenképp elgondolkodnék. És hát van, még felírtam magamnak, ugye ocsáják Ágbadzsit, aki igen, hát,
1: akkor, akkor ez is egy olyan név, ami már ugye elhangzott, és Nem te is jó mélyről, jó mélyről idehoznád, akár bepróbálnád. Van egy-két ilyen nagyon jó tipped általában, ami bejön, a, ami néha a második körösökre is rámutat, és a legutóbb ilyen, ami... ilyen találatod, az pont ugye hasonló poszt volt, vagy hasonló alkat, mégpedig eljó
2: Na, örülök neki, mert egyébként én már azban, hogy ezeket ugye elfelejtem, úgy kb. az adás másnapján, akiket hova raktam, meg kikről beszéltem. És még egy, magamnak, az John Butler, aki hát egy nagyon érdekes prospekt a szempontból, hogy, hogy a magassághoz képest, ami ugye láb egy, nagyon-nagyon mozgékony, igaz, hogy is, tehát kg-ot van bőven ő is, és ebből a szempontból kicsit Holmgrenre hasonlít, meg ami, ami csodálatos, hogy 40, majdnem 40 kal triplázik, ugye 39-el, viszont hát az a gáz, hogy, hogy 44 kal büntetőzik, ami hát, felvet bizonyos kérdéseket. Úgyhogy az a, az a 39 os triplázás, ez nagyon-nagyon jó eséllyel egy, egy hihetetlen fluk. Igaz, hogy ugye 30 egy meccsen játszott idén, és, és azért meccsenként majdnem hármat rám el, de hát basszus, akkor is ho, hogyan büntetőszert valaki 44%-kal, aki egyébként majdnem három kis 35 39%-ra triplázik, ez sehogy nem fér Én
1: azt gondolom, hogy itt a játékosokon végigmentünk. Reagálhatok mond... még egy picit csomagban? Bocs, hogy a Gabi. Oké. Okay. Uh,
0: Egyrésztről, most, hogyha már Butler előkerült, a Florida State-nek egy nagyon izgalmas fiatal magja van. Itt több kifejezetten nyers és egyébként ígéretes freshman játékosa. Ugye ez az egyetem, ahonnan Scotty Barnes érkezett, ahonnan Jonathan Isaac érkezett, Patrick Williams érkezett, tehát, hogy ilyen hosszú kezű wing játékosokat képeznek, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a maga jövőre lehet esélyes a madness és a legtöbb szakíró szerint senki nem fog most kijönni a draftra idén. Úgyhogy itt egy egy év tanulás, és akkor jövőre, jövőre eljuthatnak egész messzire. Agbazsióhoz szerettem volna még annyit hozzátenni, hogy, hogy ő abszolút ugyanaz a játékos, vagy ugyanaz a prospekt volt, amikor a kansas került, mint a már említett vigénsz, mint a már említett George Jackson, tehát az iszonyatos rugókkal rendelkező, hosszúkarú, kiswing játékosok. Én most meglepődnék, hogyha jelen helyzetben valaki nem húzná ki a, a ben, tehát neki felment elég szépen a, az érték a szezon közben, illetve hát nála is a, a madness lesz elképesztően érdekes, hogy itt, itt tud visszazuhanni a, a, a huszasok köré, vagy, vagy bebiztosítani a helyét a, a ben. És még Jalen Durenről nem ejtettem én a szót, akit én nagyon szeretek. Szerintem vele tényleg meg fogjuk látni azt, hogy, hogy milyen lenne, a mai, hogyha a mai ligába érkezne meg Dwight Howard. Én ezt nem érzem túlzónak ezt a komperiszont, csak ugye tényleg itt volt egy, egy íraváltás a ligában, hogy ezek a centerek ma már kevésbé használhatóak. És Gyakorlatilag Durennél is megfigyelhető, hogy szezon közben, amikor Penny Hardaway kitalálta, hogy akkor hogyan is használja őt ténylegesen, milyen irányító játék kell ahhoz, hogy ő olyan helyzetekben kapja meg a labdát, ahonnan hatékony tud lenni. Itt volt egy váltás, és az elmúlt hónapjai már sokkal jobban sikerültek, mint a szezon eleje, úgyhogy ő abszolút felfutóban van. De hát az NBA-ben is hiányoznak ezek a pass -first irányítók, akik, akik egy centert tudnának tömni. Hogyha, hogyha csak mekerül... olyan,
1: hát nem teltetlenül kompnak, csak vessük már be ide Aiton és Adebayo nevét, hogy nyilván ők, tisztában vagyok valahogy mind a kettő jól passzol, főleg Adebayo, és hogy akár egyesig is le tud Adebayo váltani, az, hogy van azért egy jumperjük, de hogy akkor az ő képzettségük is már teljesen más, mint duran ugye? Tehát duran nincsenek meg még ezek a középtávoli jumperek se, nem lesz feltétlenül jól passzoló játékos, tehát ezért gondolod a Howard hasonlatot jobbnak, csak azért, mert ugye tripla nélkül azért még el lehet egy center, pedig sztár is lehet, tehát ezt látjuk. Nem, egyszerűen ilyen testet
0: legutóbb Dwight Howardnál láttunk. Oh, tehát értem. ő, ő tényleg ennyire izmos. Egyébként éton nem rossz, Hát még talán Gobert neve is eszembe juthat, talán Éton és Gober között lehet fél úton, hogyha kijön belőle a sztár, de őt aztán tényleg etetni kell. Hmm. És ő tényleg csak drop coverage-et fog tudni védeni. egy gyengébb védő viszont lehet egy midrange dobása, Étonnál gyengébb támadó játékos viszont talán egy kicsit jobb védő lehet, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ő mit tud majd az NBA-ben, de hát egyszerűen annyira magas a, a cserélhetősége, tehát hogy Pont egy térrel lejjebb, nagyon kiváló centerek vannak ezen a drafton is. Christian Colocco, Mark Williams, akik megcsinálják. Izmael Camagate Párizsból, bármelyikből kijöhet egy ilyen, egy ilyen gyűrűvédő játékos, és hogy elpazarolsz egy pikket top 10-ben azért, hogy, hogy, hogy Duren, aki kicsit jobb alapokkal indul, ő legyen az embered szerintem ő egyértelműen pick és nem lepődnék meg, hogyha tízben menne el idén.
1: Ó oh, yeah. akkor viszont most egy pici pihenésképpen, mielőtt a podcast lezárása az lesz, hogy a csapatokat megnézzük, hogy, hogy ti kikre figyeltek oda, és miért. Zoli, ha minden igaz, akkor te készültél egy érdekességgel ebben a bizonyos March Madness-ben, illetve lehet, hogy az egészen szensziéjét egybevéve is készültél ezzel az
2: érdekességgel. Igen, ugye én mindig Keresem azokat a cikkeket, ahol a játékosok neveit próbálják megvizsgálni ilyen-olyan szempontok alapján. Nem feltétlenül csak a leghülyebb, hanem a legérdekesebb és a legmenőbb neveket is keresve. És találtam egy jó cikket, tehát nagyon sokat őszintén nem kellett készülnem rá. Az idei szezon előtt nem biztos, hogy mindegyik játékos ott lesz, ugye a 64-ben, a 64 csapat rossz terén, de azt tetszett ebben a cikkben, hogy hogy különböző szempontok alapján ötösöket csinált. Nem csak a alliteráció, hanem ugye az a már említett menőség alapján is. De itt van egy All Lingo csapat is. Ugye a Lingo az mit jelent? Az gyakorlatilag egy ilyen, amikor a névnek van egy ilyen mögöttes, sok, sok esetben kicsit ilyen pikis, pikás jelentése is. És akkor kezdjük ezzel a bizonyos All, All Lingo csapattal. Itt van egy ugye Rivaldo Suarez, Soares, Source, Uh, van egy Richie Springs, Springs ez ugye a rugó, tehát rugózik, a Soars az meg ugye szintén hát átrepül gyakorlatilag ugye soaring through the, the air, yeah, szokták yeah, mondani. Jök yeah. is ugye egyik átrepül, a másik uh, szétugorja magát, van egy Townsend Triplunk, triple, tehát két P-vel, és ráadásul egyébként jó triplázó srác. Van egy Brion Pass, ez a srác neve, <laughs> ő nyilván jól passzol, és van egy Kit Trail Blocker, játékosunk, aki pedig ugye blokkolt, tehát itt minden megvan, van a csapatban blokkoló, passzoló, triplázó, és van két, egy, egy nagyotugró, illetve ugye az égen cikázó játékosunk is. Egyébként van még egy ugye hardnet is ebben a keretben, illetve egy Josh, Mballa, ugye Mballa, imádom ezeket a kameruni-szerű neveket, Mballa, hogy, hogy hogy ejtett ki az M, az ugye... Nem nagyotugró. mindig Néma
1: egyébként, szóval, hogy egyébként. az az úrva, hogy nem mindig Néma.
2: Jó, és akkor van nekünk ilyenünk még itt, hogy Adonis Arms, Adonis karjai, nem tudom, hogy ki szeretném, hát Adonis karjai talán, között talán reméltek jó védő, mert akkor, akkor ez így ugye működne. Van egy alliteráció csapatunk. Segíts Gábor, mit is jelent pontosan? Az alliterál? Az a, mikor az, a az, az a, hogy ugyanolyan rémel, betűvel, ugye?
1: vagy akár ugyanolyan betűkkel kezdődik. Sőt, van belső alliteráció is, például mondjuk é, a Paripa nem, nem és nem. az
2: Iparipark is egy alliteráció. Na mindegy, bocsánat, vége a magyar órának. Van benne egy is nagyon hagyhatjuk. vicces név, de ez főleg ugye angolul. Flandrus és PHL-lel. Flandrus, Fleming Junior. Van egy Phoenix Ford, ugye Phoenix madár, Ford autóval. Van egy, nagyon vicces, ilyen, kicsit ilyen franciás, Devonair Dutrieve. Devonair Dutrieve. Van nekünk Darlingstone dubárunk, de van egy Bú-Búi, nem játnék, most búj -búj el és van egy Chuck Champion, illetve Tony Tony. Tony Tony. Tony Tony. Tony, Tony. Úgyhogy ez is geniális. És akkor van az All Assist uh, csapat, ahol uh, őszinte nem feltétlenül uh, értem a, a lényeget, de itt ugye úgy van elmagyarázva, hogy, hogy metaforikusan ez a csapat a gyakorlatilag passzol a következő névnek. Tehát uh, nem tudom, hogy ebből a logikát kifejti majd meg. Van itt egy Saint Thomas, Roman Penn Noble Days, oh, Olivier MacSense Prosper, Chris Cross, Ez a, volt egy rap duónk, ugye? A 90-es évekban Criss fiatalok. Igen, van egy Hunter Woods, és egy Churchill Bounds nevű játékos, és van egy nagyon vicces Golden Dike. Ugye a Dike az slangben a, hát a leszbikus jelenti. Angolul Golden, van egy arany 6 hat tízes csatár egyébként. És akkor vannak végül a menők, akik tényleg egyébként nagyon, nagyon nagyon menő névvel rendelkeznek, van nekünk egy Aiden Mac, Coolung, tehát konkrétan bennem nevében is látszik, hogy cool. Van egy Kobe Elvis, azért ez, ez uh, elég erős. Yeah. Van egy Taylor Perry, aki ugye azt hiszem, a rendező miatt lehet érdekes ugye, mert ugye ő majdnem ugyanaz, ugye, a Tyler Perry a híres afroamerikai rendező, aki hát egy laza egymilliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Van egy Nike, tehát keresztnevelésre leszek, Nike Sibande, és van egy Zeke Mayo, Mayo mint Majonéz, Kimo Ferrari, és egy Sir Isaac Heron, aki kicsit hajhoz a neve Sir Isaac Newtonra, ő Sir Isaac Heron, nagy valószínűséggel egyébként Sir Isaac Newtonról.
1: Igen, Pompa. gyanús, hogy itt van, lehet valami. Na, hát a kis rövid kitérő után, reméljük, hogy mindenkinek az agya kipijente ezt. Most akkor arra kérnélek lezárásként titeket, és akkor maradunk a sorrendben ennél, hogy először Ádámot, hogy beszélj arról a egy-két csapatról, akit kiemelten szeretnél figyelni itt a alatt, és nyilván csinálj egy picit kedvet hozzájuk, mert gondolom, hogy van sok hallgatónk, aki alapvetően nem nézen szíjét, de lehet, hogy ilyenkor, vagy pont most becsatlakozna, és akkor, hogyha van egy-egy csapat, aki közel áll ahhoz a kosárlabdához, amit ő szeret, vagy olyan sztárja van, aki közel áll az ő stílusához, akkor így rá tud csatlakozni, úgyhogy ezt figyelemmel kísérve, kérlek, hogy egy-két csapatot reklámozz nekünk, Ádám.
3: Nyilván az egyik legnépszerűbb csapat a, a Gonzaga, ahol ugye a már említett Chat Holmgren van, és egyébként ők Drew Mivel a legjobb ilyen négyesötös párost alkothatják az egész NCAA-ben. Nekik van egy nagyon jó, szintén kanadai irányítójuk, Andrew Nemhard, tehát ez az a csapat, ahol megvan a jó hátvéd játék, és a jó center játék is. Tehát ugye a Gonzaga, akik nagyon esélyesek lehetnek egy, egy Final forra, ugye tavaly is már a döntőben voltak, idén sem lettek rosszabbak, és akár kijöhet nekik a lépés. A már említett Arizona, ugye Benedikt Maturinnal és a, a nagyon sok nemzetközi játékossal, svédekkel, litvánokkal, a, a, nagyon jó centervédővel, kolokóval, ők most ilyen uh, eléggé favorizáltak, sokan várják tőlük, hogy akár meg is nyerjék, ők is első kiemeltek. Nekem a, az egyik uh, nagy kedvencem az Auburn Tigers, ahol, ahol Jabari Smith uh, játszik, náluk egy őrült uh, dobásblokkoló van uh, Walker Kessler, aki ráadásul egy, egy fehér srác, de nagyon jól érzi a, a, a blokkokat centerként.
0: Historikusan is uh, kiemelkedő uh, blokk, uh, hoz ebben a szezonban. Azt hiszem, dobások 24%-át blokkolja, amit ő véd, és ez az elmúlt 10-15 évre visszamenőleg, azt hiszem, második a az All-NCA
3: igen, és hogyha már ilyen historikus dolgokról beszélünk, akkor a kentakit t is fogom figyelni, ahol Oscar hoz nagyon brutális lepattanó számokat, szerintem százalékban ő is elég komolyan támadó lepattanóknál mindenképpen. Ugye Ty-Ty Washington van ott még, illetve Obi tapinnak az öccse Jacob Tapin szintén elég jó rúgókkal rendelkezik. A kenzes nagyon érdekes még nekem, Ocsaják Bágyival, a UCL t fogom figyelni, akik tavaly óriási meglepetésre jutottak be a Final forba. Johnny Jusengel és Jaime ezzel, hogyha már az alliterációkról is szó volt, a, Pur a Purdue Egyetem Jaden Ivey-val, van egy nagyon jó dobó, európai játékosuk, Sasha Stefanovic és van egy hétláb, kettő magas centerű kanadai Idi, id illetve aki a Padron Center, Travian Williams, ők 20-20 percet szoktak játszani. Travian Williams meg egy, egy igazán jó ilyen center passzoló, ilyen, ilyen uh, bugikazin szintű center vannak. Illetve aki még nálam, vagy amelyik csapat nálam Dark Horse Contender, az a, az a Texas Tech, aki igazán szereti a rakkolós védekező kosárlabdát, talán, talán még őket tudnám így kiemelni úgyhogy nálam ők, ők a lista, és csütörtök délutántól kezdődik a mednesz amúgy, csütörtök délután ilyen negyed-hat körül, és megy egészen hajnali ötig a meccs áradat, több meccse egy időben, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy csatlakozzon rá, mert csak szeretni lehet ezt az őrületet. Peti, nálad a lista?
0: Igen, én még a gyúkot szeretném kiemelni, akiknek az is lehetséges, hogy ezen a drafton öt első körös. Big fog tőlük érkezni, ugye a Paulo Banchero és A.G. Griffin mellett a már említett Mark Williams, aki egy 6-10 magas másodéves sophomore center és elképesztő 7-7-es van. Ő a klasszikus gyűrűvédő és gyűrűtámadó magas ember, abszolút roleplayer, viszont olyan fizikai adottságai vannak, hogy emiatt nagyon sokáig vagy hát inkább úgy mondom, hogy hosszú NBA karrierje lehet, és stabil kezdőcent lehet a világ a ligában, őt olyan 15-20 környékén, tehát közvetlenül a lateri után várják most a drafton. Vendelmúr van még náluk, aki harmadik évét tölti most a gyúkon, és egy ilyen nagyon magasan jegyzett prospektként érkezett középiskolából. Nála kicsit az a probléma, hogy mindenhez ért, de úgy, úgy igazából ez a Master of None típus, hogy nincs olyan, olyan dolog, amiben igazán elit lenne. Talán a Wing Pass játéka, amik kicsit kiemelkedik, ő egy izgalmas játékos, beférhet az első körbe, és Trivor Kills is, a 6-4 magas Freshman. Hát, inkább Wingnek mondanám, őt Ludort klónnak, Lugensdort klónjának szokták emlegetni, ami szerintem Elég jó komp, tehát hogy ennél, ennél nem nagyon lehet jobbat hozzá. Annyi, hogy, hogy Dortot non-shooternek vártuk a drafton, Trevor Kills meg szimplán nem, nem egy jó, vagy nem egy stabil shooter, tehát egy picit magasabbról indul, mint Dort, de egy abszolút hasonló felépítésű játékosról van szó. Akiket én még szeretnék megemlíteni, az az Ohio State Buckeyes csapata, akik hetedik kiemelést kaptak, nem biztos, hogy hangos madnessük lesz, viszont aki NBA prospekteket akar nézni, azok számára őket érdemes figyelni. Két nagyon izgalmas wingük is van, AJ Ladell és Malachi Branham. Ladell, ő inkább négyes. Egyelőre a tripla, az, az még, még, még kérdéses nála, idén jó számokat hozott, de az, az kérdés, hogy NBA-ben is tudja ezt hozni, de egyébként egy, egy nagyon, NCAA szinten nagyon jó játékos, hát ő is ez a big wing kategória, hiába a 6-7 magasság, erős felépítésű, ügyes játékos, brenem ő alacsonyabb, ő 6-5 magas, kicsit fiatalabb is, őt nem is várták, hanem down prospectnek, viszont elég jó szezont hozott, ő egyáltalán nem tud még dobni, de minden más a játékának jó, er az alacsony, védekező, betörő, hát nem ki, kifejezetten atletikus, de hogy jókat tud ugrani azért ő is. Úgyhogy ő most felkúszott a, a, a
1: bordokra. Zoli, neked van -e esetleg olyan csapat, aki még nem hangzott el, de kiemelten követed őket valamiért?
2: Nem igazán, tehát a, én is azért a Gonzagának, illetve a Pördúnak fogok ugye drukkolni, már csak azért is, mert uh, amiatt követem, hogy igazán a March az elmúlt három-négy év talán mindig olyan csapatoknak drukkolok, amelyek még nem nyertek. A gonzegának nagyon-nagyon kielme már egy, és, uh, és szerintem egyébként elég nagy esélyesek is. Nyilván itt toronymagas esélyesekről nem nagyon lehet beszélni azért, vagy ritkán lehet beszélni a, a March Madness alatt. És hát nyilván Holmgren az egyik kedvenc prospektem, és akkor ugye Ivy miatt a pördül a másik, ők is ugye első Győztesek lennének, úgyhogy nagyon remélem, hogy valamelyik csapat. Nem néztem most meg az ágat, hogy ők összejöhetnek-e egyetlen döntőbe, de ha igen, akkor remélem, hogy ez lesz a döntő is.
1: Hát ugye az én kedvenc csapatom a Villanova. Most ez nem, nem, nem ez az év lesz, de hát meglátjuk és hát én azt gondolom, hogy akkor így elköszönésképpen mindenképpen kezdjük azzal, hogy egy kis játékot is kieszeltünk a legkitartóbbaknak, akik annyira érdeklődtek, hogy végighallgatták ezt a maratoni adást, azoknak most szeretnénk elmondani, hogy a legjobb nyolcat kell megtippelni, Zoli?
2: Igen, én gondolkodtam közmereltem még egy adás alatt is. Legyen az a játék, hogy egyértelműen a legjobb nyolcat kell megtippelni. Ugye a Sweet sixteen gondolkodtunk, de az Megnehezíteni a ti Ejjön. dolgotokat is, meg a miénket is. Ugye a legjobb 8-at meg, minden egyes helyes csapat tipp ugye két pontot ér, és amellett szeretnénk, ha a döntőt, de csak a döntőt is megtippelnétek, hogyha azt eltaláljátok, az ugye négy pont, és a döntőhöz már számszerű eredményt is várunk, ugyanis ha valaki eltalálja a döntő két részvevőjét, és a számszerű végeredményt az gyakorlatilag azonnal nyer. Ez egyfajta Jolly Joker lesz, hiszen nagy valószínűsége nem lesz ilyen, de ha mégis, akkor ez gondolom, hogy megérdemli a nyereményt független attól, hogy egyébként hány, hány csapatot talált el a nyolcból.
1: Mire egyébként ezt meghallgatjátok, ezt a podcastet? Valószínűleg már kint lesz egy külön játékposzt is, és ott várjuk majd kommentekbe ezeket a bizonyos megfejtéseket, tehát a top nyolcat kell megtippelni, illetve így egy egy párosítást és egy eredményt, és ez alapján a nyeremény a repcity három különböző hát egyetemnek a pulóverjéből is választhattok, úgyhogy pulcsit lehet majd nyerni, a RepCity és a mi közös felajánlásunk ez, és hát szerintem mindenképpen megéri, mert ezek a pulcsik azért nem, nem a legolcsóbb kategória, úgyhogy és, és elég, elég jó minőségi cuccokról van szó, tehát van három egyetemünk, azt hiszem az North carolina az egyik, abban biztos vagyok, de van még kettő, talán Gonzaga is van, és, és abból lehet majd választani egy pulcsit, a nyertesnek. Úgyhogy ez a játék ez még ö, jön, és akkor tudnátok hogy nem sok időtök lesz egyébként. Az első meccseket ö, azokat még pont láthatjátok előtte, szóval talán ennyi előny van, de péntek évfélig várjuk ezeket a tippeket. Egy olyan posztalá, ami most ebbe a pillanatban, amikor ezt hallgatjátok már kint van, mert ezt már keddre kiraktuk ezt a nyereményjátékot, ö, és hát akkor Mészáros Péter Kovács Ádám, külön inkább, Mészáros Péter nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és hogy segített el nekünk eligazodni a March Madness őrült vágtájában.
0: Köszönöm szépen a meghívást. jó volt,
1: hogy ismét Ádámmal
0: közösen, és így négyen beszélhettünk még, hogyha időnként bábeli zűrzavart is teremtettünk, de adásban nekem ez az élmény, amikor egymással ütközhetjük a éleményeket. Na
1: köszönöm, igen. sziasztok. Ádám, van Endan Podcast egyébként, Tovács Mednes után, vagy közben várható? Ezt így akkor tőled kérdezem meg. Egyben köszönöm szépen a részvételedet.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Hát én most tervezem amúgy, hogy nagyon betárazok energiai tallal és kávéval, és, és legalább egy-két napot végig nyomok, de Szokás szerint azt tudom mondani a maroknyi manendán hallgatóknak, hogy nem ígérhetünk semmit, de mm, szerintem egy, egy értékelő biztos, hogy lesz, de ha még összejön Petivel megbeszélni, akkor lehet, hogy így, így a mednesz közben is egy-egy magunkhoz képest rövidebb adással ilyegszünk jelentkezni.
1: Tehát nem négy óra, csak két
2: és fél értjük, igen. Jó, köszi szépen Állam! köszi mindkettőtöknek, hogy itt voltatok! Én is köszönöm, srácok, és én a magam részszerű, most várom nagyon a, a mock draft adásunkat nyáron. Remélem, hogy mind a ketten ott tudtok majd lenni. Köszönöm még egyszer, Peti és Ádám. Sziasztok!
1: És Zoli neked is köszi. Hát igen, ugye, ez a két adás ez nagyon jó olyan szempontból, és hogy összehasonlítani, hogy addig mennyit változnak a sorrendek, mennyit változnak az értékelések, és a mock -draft adásokon majd szóba kerül az a két-három játékos is, aki most nem tudott szóba kerülni a, a legelején. Úgyhogy ennyiben mindenképpen izgalmas lesz összehasonlítani akár ezzel, és hát mi megdig hamarosan jövünk, folytatjuk az overviex t meg lassan rákanyarodunk a playoff-ra, úgyhogy nekünk a van az programunk a következő Hetekben. Így van, örülök, hogy itt lehettem. Szia, a sziasztok! Kedves hallgatók, szombaton is lesz adás, és péntek éjfélig ne felejtsétek el leadni a tippeteket, hogyha még nem tettétek meg esetleg a poszt alatt, és addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
3: El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik. Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen Podcast.